0: Não é um absurdo fechar shopping, é um absurdo fechar, é, proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia. Vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia, que vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas, terminou tudo. Mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria por causa do alarde, do, do pânico que está tá se instalando na população. Que aí justifica tudo.
1: No dia 18 de março, o deputado federal gaúcho Osmar Terra, que é médico e foi ministro da cidadania do governo Bolsonaro, subiu ao plenário da Câmara para criticar iniciativas como o fechamento do comércio e escolas para diminuir o contágio do coronavírus. Com isso, ele demonstrou estar alinhado na crise do coronavírus com o presidente. Jair Bolsonaro defende teses como o isolamento vertical e do uso da cloriquina no combate à pandemia. Os Marterra classifica de terrorismo a cobertura da imprensa e minimizou a projeção de vítimas.
2: Eu acho que tem que ter equilíbrio, tem que se parar de botar medo na população, dizer que isso é uma epidemia viral, como é, que segue um padrão que as outras seguiram. O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1, só o um ano passado, matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, duas por dia, e ninguém falou nada. Não saiu uma notícia no jornal. Não se fez transmissão 24 horas para assustar a população.
1: O parlamentar, no entanto, foi desmentido pela realidade. Em 43 dias, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fez mais vítimas do que o H1N1 ao longo de todo o ano de 2019. No começo de abril, ele ficou no centro da crise de uma possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Seu nome era um dos cotados para assumir a pasta. Três dias depois, a divulgação de uma conversa mostrou que ele conspirou para a queda. Principal conselheiro do presidente Jair Bolsonaro na área da saúde e defensor da campanha pelo fim da quarentena, o ex-comunista Osmar Terra ganhou destaque na crise da pandemia como um oponente de Luiz Henrique Mandetta. O deputado federal também adotou uma postura contrária às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não
2: se
0: trata de direito ou Haverá um sacrifício discutido. começou a
3: se libertar do socialismo. A
0: misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado
3: o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana. Um podcast de veja
2: todo mundo acima dos 65 anos né? é, tem que ficar em quarentena, essa é a quarentena vertical né? é, não, não deve sair de casa, deve ficar num espaço da casa é, apropriado, né? se puder né? é claro que depende da da, da poder aquisitivo também é, As pessoas que se relacionarem com elas Tem que lavar as mãos Tem que passar essa água e sabão o tempo todo né? Para não ter nenhum tipo de, Não falar perto de Guardar uma distância de um metro, um metro e pouco né.
1: Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o deputado Osmar Terra defendeu a orientação de Bolsonaro, que pretendia adotar o isolamento vertical como forma de combater o vírus e proteger a economia. Segundo ele, a quarentena deveria ser mantida apenas para idosos e outras pessoas do grupo de risco. A tática, no entanto, contraria a orientação de grande parte da comunidade médica e científica, que apoia o confinamento social como a melhor forma de frear o avanço da Covid-19.
2: O que o presidente disse foi exatamente isso. Nós temos que proteger o grupo de risco, o, o, o fechar comércio, a quebrar o país que está se quebrando o país nessa nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem sem quarentena? Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu, eu fixo data. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar alguma data, né? Fixar alguma projetar no tempo o que está acontecendo quarentena não resolve nada, ela não diminui um caso. Né? Os casos vão acontecer independente da quarentena, porque o vírus vai estar já dentro das casas, dentro das famílias.
1: No início de abril, contudo, o Twitter incluiu um aviso sobre violação de regras da plataforma e uma mensagem publicada por Osmar Terra. No texto, o parlamentar contrariou a recomendação da OMS ao afirmar que a quarentena aumenta os casos da doença. Ele também passou a comparar a Covid-19 à gripe H1N1, que acometeu o país quando ele era secretário da Saúde no Rio Grande do Sul.
2: Eu tive a oportunidade de enfrentar o H1N1. Eu coordenei o combate ao H1N1 no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar que recebeu o choque da, da epidemia. né? É, e posso dizer para vocês que, que essa curva é mais ou menos parecida. é igual A curva do H1N1 é igualzinha a curva de Wuhan. Da, do, do coronavírus, né? é mais ou menos 12 semanas entre o começo e depois a, a remissão dos casos. Né? É, na, no, na sexta semana está no auge, né? o número bate na, no número mais alto e aí começa a cair. Faça ou não fecha ou não fecha escola, fecha ou não fecha comércio, proíbam proíba ônibus. O vírus tem uma velocidade e não, e não e não tem mais a ver com com se está fechado ou não está fechado. Se fecha a escola, eu tive essa experiência. Quando nós fechamos as escolas no início do H1N1, era férias. Nós pegamos o início das férias, já com a epidemia andando. Achamos que ia diminuir o número de casos com a, a, as crianças fora da sala de aula. Ao contrário, aumentou o número de casos. Começou
1: a, a curva começou a ficar mais aguda. Osmar Gasparini Terra nasceu em Porto Alegre no dia 18 de fevereiro de 1950. A família se mudou para o Rio de Janeiro, onde o pai, Walter Paim Terra, atuou como assessor parlamentar e a mãe, Nelly Lúcia Gasparini Terra, foi servidora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Osmar Terra se formou em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Saúde Perinatal pelos Universidade de Brasília e mestrado em Neurociência na PUC do Rio Grande do Sul. O parlamentar é casado atualmente com a psicóloga Alessandra Schneider. Na década de 70, quando cursava medicina, era líder do movimento estudantil na UFRJ, ligado ao Partido Comunista do Brasil. Na época, o PCdoB funcionava na clandestinidade e era perseguido pelos agentes de repressão da ditadura militar. Naquele período, ele namorava estudante de psicologia Mônica Tolipan, presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ela foi presa e torturada no cárcere pelo então chefe do Destacamento de Operações e Informações do Exército, Centro de Operações de Defesa Interno, do DOICOD, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Lembra dele? Pela memória do
0: coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma
1: Rousseff. Após sair do presídio, Mônica e Osmar foram para Buenos Aires, onde ficaram um ano e meio até voltarem para Porto Alegre. Preocupado em ser descoberto, o casal se refugiou em Santa Rosa, onde Osmar Terra abriu um consultório. Em 86, ele se filia ao PMDB e, no mesmo ano, é nomeado superintendente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, no Rio Grande do Sul, onde participou da implantação do Sistema Único de Saúde. Em entrevista à TV em 2017, Osmar Terra fez um resumo da carreira política logo após assumir o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário de Michel Temer e lembrou também de sua participação no governo do tucano Fernando Henrique Cardoso.
2: Eu ajudei a construir o Sistema Único de Saúde. Fui superintendente do INAMPS na época em que começou a, a se gestar o Sistema Único de Saúde. Eu trabalhei junto à Constituinte, inclusive, para que avançassem né, junto com um grupo grande de... É, de profissionais da área da saúde, né, que, que queriam transformar, mudar o sistema de saúde brasileiro. É, fui o primeiro prefeito a implantar ah, as equipes de saúde da família no país. Né? Tive uma uma experiência de oito anos como secretário estadual da saúde. Mas eu, eu acho que o que mais pesou para esse convite foi o fato de eu ter sido, é, durante dois anos secretário-executivo nacional do programa Comunidade Solidária, junto com a nossa querida, saudosa, Ruth Cardoso. Né?
1: Em 92, foi eleito prefeito de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A cidade é conhecida como berço nacional da soja e é também onde nasceram o ex-goleiro da seleção Cláudio Tafarel e a apresentadora Xuxa Meneghel. Os Marterra a eleição em uma ampla aliança formada pelo PTB, PSDB e o Partido Comunista do Brasil. Entre 1995 e 96, também presidiu a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Foi ainda secretário estadual de saúde nos governos de Germano Rigoto e de Cruzios. Em 2009, coordenou o combate à gripe suína. E ele cita essa experiência na pandemia de H1N1 para criticar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que defende o isolamento social.
2: No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele. Ninguém pregou a quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus a matar. Foram 2.100 pessoas que morreram e 58 mil casos do H1N1 no Brasil. Né? No Rio Grande do Sul foram 6 mil casos e 200 e poucas mortes. Né? É, e mortes por incenso respiratória. O pulmão ficava inundado de sangue. Era, era muito mais agressivo ao pulmão do que esse vírus, do corona, que causa uma pneumonia né Então, é, é, o... o, o eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de e 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí. Muito menos que os casos do H1N1. Né? H1N1 foi... E não, e não se fez quarentena no H1N1.
3: Eu não peço desculpa
1: em maio de 2016, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário do governo Michel Temer. No ano seguinte, votou a ocupar a cadeira de deputado em uma missão especial. O parlamentar foi exonerado por Temer para votar contra a denúncia por corrupção passiva feita pela Procuradoria-Geral da República. No total, o então presidente exonerou 10 ministros para garantir votos favoráveis. Temer foi o primeiro presidente do Brasil a ser denunciado por crime comum no decorrer do mandato. Logo ao assumir a pasta, Osmar Terra elogiou a experiência legislativa de Temer. Para ele, um triunfo em relação à antecessora Dilma Rousseff.
2: O presidente Michel Temer é um homem muito experiente né, e, e, e tem uma vida toda. Foi três vezes presidente do parlamento brasileiro. conhece como ninguém o parlamento brasileiro. Né, e, e, e é um homem de boa relação com o parlamento, boa relação interpessoal inclusive, coisa que faltou na presidente, para presidente Dilma. Então ele tem essa, essa possibilidade, está cercado de homens experientes também nessa, nesse trato com o parlamento, nesse trato
1: com a questão política. Né? Um ano antes, o então deputado Osmar Terra havia feito um discurso inflamado na comissão de impeachment da Câmara. O parlamentar mandou um recado para a esquerda ao defender o fim do governo de Dilma Rousseff.
0: Queria falar para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira que, é, que dizem que está sustentando o seu governo, um governo de esquerda, essa esquerda que no meu tempo não ganhava salário, que no meu tempo vivia clandestina, que no meu tempo de estudante era uma esquerda que morria por um ideal, acreditava numa causa, não pode mais acreditar em nada. Está saindo à rua para defender os mimos das empreiteiras do seu Lula. Está saindo à rua para enfrentar para defender a corrupção, não fala em corrupção, estão proibidos. Os militantes que saem de vermelho, assalariados das ONGs que recebem subvenção, dos do CCs e DAS do governo, que estão na rua hoje, são uma sombra do que foi a militância política nesse país de esquerda. E a esquerda foi traída, foi traída, pessoas morreram, deram a vida para mudar o Brasil, para ter um país justo, para ter um país ético. E terminou no mensalão, no petrolão, nessa vergonha que essa mexorga de negociações de cargos que tem nesse país, que enojam a qualquer brasileiro e muito mais deveria enojar essa casa. Então, senhor presidente, não existe golpe, existe um Congresso consciente da sua responsabilidade. Impeachment já!
1: No Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário do governo Temer, ele foi responsável por um pente fino que reduziu o número de beneficiários do Bolsa Família. Osmar Terra alegou que a medida foi necessária para retirar aqueles que não precisavam do auxílio social do governo.
2: A partir desse cruzamento de dados, nesses últimos anos, por saída natural do Bolsa Família e por cruzamento de dados, 4,4 milhões de mil famílias saíram do Bolsa Família. Elas não foram retiradas... Eram famílias pobres, necessitadas e que é, foram retiradas à força do programa. Isso não existe. Elas, elas não conseguiram comprovar. É, e nós tínhamos dados mostrando que ela tinha uma renda muito maior e elas não provaram
0: o contrário. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade...
1: Entre os opositores, o parlamentar ganhou os habilidos de Osmar Terra Plana e Osmar Trevas, por causa de seus argumentos anticientíficos. Na comissão especial da Câmara, que analisava o uso de medicamentos à base de maconha, ele discutiu com o deputado federal do PSOL, Marcelo Freixo. Para Osmar Terra, liberar o uso do canabidiol era o primeiro passo em direção ao uso recreativo da droga.
2: Eu estou dizendo, baseado em evidências, que maconha não é medicinal. <risos> É esse, olha, e que a fronteira entre o que se diz de maconha medicinal e a maconha de uso recreativo não existe, não existe. É o começo do uso recreativo, como foi na Califórnia, como foi no Colorado, como foi em todos os estados americanos que liberaram, os Estados Unidos não liberou. Alguns, os estados estão procurando liberar. Essa posição... É, de só falar em medicinal e tal e não falar no resto. Esta
0: comissão serve, é para isso, menino. Serve para liberação, é isso que eu estou dizendo. Serve para dar o passo seguinte. Okay. É estratégia. Isso é só é político. Isso é Mas não, diga,
3: mas não é. diga que a opinião, que a intenção é outra. Não cabe o senhor me julgamento. chamou de desonesto. Eu estou lhe dizendo desonesto. que o senhor Depois também que o senhor foi. tem uma certa desonestidade que intelectual. Que foi, eu de
2: desonesto. É desonesto intelectual em tratar dessa desonesto. forma. É... Está da Natália Bonavides.
4: Um é eu
1: Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em maio de 2019, o então ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, porém, disse ser favorável à legalização do canabidiol.
2: Parece que maconha é remédio. A propaganda pela liberação vende a maconha como se a maconha fosse uma coisa maravilhosa, fosse remédio. É não remédio. fala dos alguns milhares de jovens. É em é né? alguns países é remédio. N não, eles. Canabidiol. Eles... Não, o canabidiol é uma coisa, né? o canabidiol é uma molécula de 480 moléculas que é uma maconha tem e que não causa alteração mental, Sim. se separar o canabidiol e usar como remédio, tudo bem, Tu tem a bradicinina.
4: Pode ser
3: legalizado no Brasil, que está um problema? Não, mas
2: o canabidiol, é. ninguém é contra legalizar a molécula do canabidiol. Não pode vir com o pacote todo da maconha, porque tem as outras 480 que causam danos enormes. É, causa de desencadeia de esquizofrenia, causa um arretado mental. O que, o que nós temos que partir do princípio da... Para mim, um exemplo bem clássico disso é, da, é da, do veneno da jararaca. A bradicinina é um componente do veneno da jararaca. Uhum. E hoje é o remédio mais usado para controlar a pressão alta. Uhum. Ninguém prevê, ninguém propõe picada de jararaca para baixar a pressão alta. Uhum. Mesma coisa para a maconha.
1: Ele liderou a resistência na Anvisa, que terminou rejeitando, por três votos a 1, o plantio de maconha para uso medicinal. Apenas a comercialização de produtos à base de canabidiol foi autorizado. A gestão dele no Ministério da Cidadania também ficou marcada pela redução no limite de teto para a Lei Rouanet de 60 milhões para 1 milhão de reais. Ele também cortou o patrocínio das estatais no esporte, entre eles o da Petrobras, no capacete de pilotos da McLaren no campeonato de Fórmula 1.
2: A Petrobras estava investindo 3 milhões de euros por mês para ter o nome da Petrobras no capacete da McLaren. Né? Isso não tem sentido, né? É... O, o, a Caixa Econômica Federal estava patrocinando, aí não é nem com incentivo da lei, estava patrocinando 50 milhões de reais para o Flamengo, o Vasco e Botafogo, Botafogo, né? para ter na camiseta. Do, da, da... Isso aí realmente, eu acho que o é um, é, que eles estão fazendo é um reestudo
1: das prioridades. Em fevereiro de 2020, os Terra foi trocado por Onyx Lorenzoni em uma mini reforma administrativa promovida por Jair Bolsonaro. Ele caiu após uma crise no Bolsa Família. A revista Veja mostrou com exclusividade que, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a fila de espera para ter acesso aos repasses mensais do programa de transferência de renda chegou a cerca de quase meio milhão de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O número representa a maior alta de famílias à espera de serem incluídas no Bolsa Família desde 2015, quando 1 milhão e 200 mil pessoas ficaram de fora. A fila havia sido zerada em 2018. Osmar Terra chegou a ser cotado para ser embaixador do Brasil no Canadá, mas preferiu reassumir o mandato de deputado federal. Seu nome voltou aos holofotes no início de abril, como um dos principais nomes para o Ministério da Saúde. No dia 7, no entanto, ele negou ter recebido o convite do presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes.
4: O presidente me convidou para almoçar junto com, com a doutora Nise, que é uma especialista na droxiclorotina com o Dr. Luciano e outros outros é, ministros ali para conversar sobre a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina. E, e foi essa conversa, nós tivemos, não tivemos não se tocou em nenhuma questão política de cargos, de, de nada, eu nunca pedi nada, eu eu vou quando o presidente me chama, eu não vou eu não tomo iniciativa de procurá-lo sem ser convidado, né? E, e na conversa não se tocou nesse assunto. Portanto, em nenhum momento teve qualquer tipo de convite, teve qualquer tipo de... Se comentou é, alguma questão em relação ao Ministério da Saúde. Então, teve muita especulação, eu acho que pelo fato de ter ido almoçar lá com ele. Entendeu? Mas não teve nada a ver com... Não, não houve uma discussão sobre, sobre nenhuma outra é, mudança de governo, nem nada.
3: E na TV se você vira um deputado em
4: diante de qualquer mas qualquer mesmo qualquer qualquer plano de educação que pareça fácil
1: o parlamentar diz em público considerar Mandeto um bom ministro e pondera que ele precisa ficar afinado com o presidente para lidar com a crise do coronavírus quatro dias após essa entrevista porém uma mensagem vazada pela CNN Brasil mostrou que o osmar terra conspirou para a demissão do ministro da saúde a reportagem da emissora ouviu uma conversa entre o atual titular da pasta da cidadania, Onyx Lorenzoni, e Osmar Terra, que atendeu a ligação da CNN e não desligou o telefone. O repórter da emissora, Caio Junqueira, leu no ar os principais trechos do diálogo entre o ministro e o deputado.
3: O Onyx disse ao Terra, eu acho que esse contraponto que tu tá fazendo é importante. O Osmar Terra responde, é complicado mexer no governo, porque ele, né, no caso o Mandetta, está... Né, o Onyx responde, ele não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. E o Osmar Terra responde, e ele se acha, se referindo ao Mandetta. O Onyx Lorenzoni volta, eu acho que Bolsonaro deveria ter arcado, né? falando com as consequências ali de uma eventual demissão do Mandetta. O Osmar Terra responde, o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni volta. Uma coisa é que o discurso da quarentena permite tudo. Se eu tivesse na cadeira, o que aconteceu na reunião, eu não teria segurado. Eu teria cortado a cabeça dele, diz o Lorenzoni sobre o Mandetta. Osmar Terra disse, você viu a fala dele depois? Se referindo àquela fala do ministro Luiz Henrique Mandetta lá no Ministério da Saúde, após a reunião ali é, ministerial de segunda-feira, né, que acabou decidindo. O Onyx Lorenzoni responde, Ali, para mim, foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há dois meses. Aí, acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. Né? Uma referência ali ao governador de São Paulo, João Dória, que tem interesse em abrigar o Mandetta nos seus quadros, caso ele deixe Brasília. O Osmar Terra responde, então, eu ajudo o Onix, e não precisa ser eu ministro. Tem mais gente que pode ser.
1: A divulgação da conversa gerou um mal-estar na cúpula do Democratas. O líder da legenda na Câmara dos Deputados, Efraim Filho, afirmou à Veja, abre aspas, a bancada foi muito impactada, criou um ruído muito ruim, fecha aspas. Entre os caciques do partido, o incômodo se deve ao fato de a bancada ter manifestado apoio irrestrito ao papel desempenhado por Mandetta à frente da saúde. Como o Veja mostrou, o presidente Jair Bolsonaro estava decidido a demitir Luiz Henrique Mandetta na segunda-feira, dia 6 de abril, mas foi convencido por militares, como os ministros Walter Braganeto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, de que a melhor decisão seria manter o ministro. Naquele dia, Mandetta reforçou a importância de manter o isolamento social e destacou que é preciso tomar decisões baseadas na ciência. Lamentou, no entanto, que a equipe do Ministério pouco fez naquele início de semana por causa das incertezas políticas.
3: Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério.
0: Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade. Se você
2: sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas... Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas.
0: Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona
1: paciente, eu não vou abandonar. O presidente, por outro lado, chegou a dizer que o paciente pode trocar de médico. O deputado Osmar Terra continua como um dos consultores de Bolsonaro na área da saúde. No Congresso, no entanto, a avaliação é de que Osmar Terra é raso tecnicamente e entra em embates ideológicos para agradar o presidente, a quem o parlamentar já classificou como um político único. No núcleo de Bolsonaro, no entanto, o ex-ministro era criticado pela ausência de entrega de resultados quando estava na pasta da cidadania.
2: O presidente Bolsonaro é uma figura única na política, muito especial. Ele, Eu acompanhei, eu fui colega dele, cinco mandatos. Pouquíssimo nós conversamos, pouquíssimo nós conversamos. Mas eh, eu vejo nele uma intuição política extraordinária. Tanto é que ele foi o único que captou o que a população realmente estava sentindo e foi esse resultado eh, surpreendente até pela quantidade de deputados né, que perderam o mandato, que não se reelegeram né, e... A mudança que teve no país. Ele percebeu isso como ninguém. Né?
1: E ele tem um instinto político da, do, dos momentos. O do bem. Osmar Gasparini Terra é deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul e exerce o sexto mandato. Estou Data de admissão, 1 de fevereiro de 2015. Ele se licenciou em fevereiro de 2019 para assumir o cargo de ministro da Cidadania e reassumiu em 17 de fevereiro de 2020. Salário líquido, R$ 15.545,71. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molena. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.